0: Nieuwsradio Beurswatch Rob Janssen
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Jim Theo van Eén Vermogensbeheer. Welkom. Ja, uh, altijd vooraf even een blik op de beurs. Het was een roerige week, zeker voor de AX, uh, behoorlijk gedaald. Dus even korte verwachting voor de komende week. Blijft het zo roerig, Jim, wat denk jij? Goed, de komende
0: week. Ik probeer al wat ik langer kun... vooruit te kijken. Maar uh, nou, laat ik het zo zeggen dat deze correctie uh, mij niet verbaast. En het ook niet raar zou zijn als het nog wat langer doorgaat. Uh, En dat we dan altijd nog redelijk positief staan ten opzichte van maart. Uh,
2: Dit is het belangrijkste weekend voor de beurs van dit jaar. Waarom? Omdat het Amerikaanse congres en de Senaat... een beslissing moeten nemen over de verlenging van de steunpakketten. Als die dan niet komen, dan kan je een behoorlijke correctie zien. En eind van de volgende week gaan we ook het banenrapport krijgen over juli. De maand waarin er weer een aantal staten in de Verenigde Staten... dichtgingen vanwege de Tweede Golf. Wat voor effect heeft dat?
1: Veel bedrijfscijfers deze week, waaronder die van KPN. Topman Joost Farwerk was tevreden over de resultaten bij de particuliere klanten. Dat is misschien wel een van de uh, allermooiste dingen van het afgelopen kwartaal... los van onze financiële resultaten. Uh, dat we echt een bijna stabilisering van onze klantenbase zien... in de breedbandhoek, in de consumentenmarkt en ook mobiel. Dus uh, je ziet heel erg uh, dat onze base begint te stabiliseren... en dat die dalende trend eruit uh, komt. En de Amerikaanse economie kromp met ongekende cijfers.
0: Second quarter GDP
2: my- Minus 32,9. minus 32,9. two uh, That, of course, is quarter over quarter annualized, and it is not as bad as the minus thirty and a halfish to the minus 35% we were looking for.
1: Alle reden voor vetbaas Jerome Powell alles hele bij te zetten totdat er een vaccin is. There's great uncertainty
0: around uh, the development of therapeutics and vaccines. All of us want them to happen as soon
1: as possible, uh, but um, we can't plan on that. We've got to hope for the best and plan for the ja, yeah, hope for the best, plan for the worst. Als we kijken naar de cijfers over de Amerikaanse economie... dan zien we een historische krimp. Maar ja, we konden het al horen, niet erger dan verwacht. En eigenlijk kun je het ook wel zien aankomen met de coronacrisis. FED haalt alles uit de kast om het financieel stelsel draaiende te houden. Daarnaast moet de regering met fiscale maatregelen komen... om economie te steunen. Daar had jij het net al over, Koen. Um, dat, daar wordt nu over besloten... Um, de Republikeinen willen 1 biljoen dollar... Uh, investeren, vrijmaken, wat een verlaging betekent... van uh, de uitkering die ja, mensen nu krijgen. Van 600 naar 200 dollar. Ja, en de Democraten willen dus uh, 3 biljoen. Um, wie heeft er gelijk? Wat moet het worden, denk jij? Ja, uh, Kijk, um,
2: wat denk ik door de te- Democraten heel terecht wordt gezegd... dit moet een structureel programma zijn... dat niet voor een paar weken, niet voor een paar maanden... en dan weer opnieuw moeten onderhandelen erover. We moeten nu in één keer een goed pakket maken... wat tot het eerste kwartaal. En dat zou ook goed zijn voor de beurs, want dan weten we waar we aan toe zijn zijn. Het heeft geen zin om nu kicking the can down the road te doen, want uh, covid blijft nog langer. En dat is denk ik ook de essentie. Republikeinen ontkennen nog steeds de gevolgen van covid en de manier waarop het aangepakt moet worden. En de democraten die erkennen dat meer. En dat alles met minder dan 100 dagen tot de verkiezingen.
1: Jim, ben je ook voorstander van een veel langere steun voor de Amerikaanse bevolking? Nou, Als je nu ziet wat de impact is... het kwam
0: net eventjes voorbij... Hè, dat je op kwartaalbasis 33% krimp ziet... Euh, dan zal er inderdaad vanuit overheidswegen... en vanuit centrale bankiers moeten worden ingegrepen. Dat gebeurt natuurlijk al op hele grote schaal. Euh, ja, en dan denken we dat daardoor de beurzen ook hoger gaan... maar er is eigenlijk iets anders aan de hand. Dus namelijk, er komt meer geld in de omloop... en je geld wordt gewoon minder waard. En dat is misschien wel het grootste probleem waarmee we nu kampen. Als je geld op een spaarrekening hebt je krijgt geen rente, de geldontwaarding slaat straks
1: hard toe... er komt meer geld, je wordt gewoon langzaam arm als je niks doet. Dus. Ja, die conservatieve republikeinen, Koen, die, die hameren op staatsschuld. Uh, die ja, maar zei... weet je, dat,
2: dat maakt nu even niet uit. Om de hele simpele reden, we hebben dadelijk een liquiditeitsprobleem. Ja, de, de blue-collar workers, de mensen die in een fabriek hadden moeten werken... die niet in die fabriek werken, die hebben dadelijk gewoon geen geld. En wat we wel zien in de kwartaalcijfers, is dat... Men is best bereid om nog uit te geven, doet dat op een andere manier. Maar als er dadelijk geen geen geld meer komt, ook niet vanuit overheidssteun, dan houdt het op. Gaan we dat terug kunnen verdienen? Ja, want er zijn genoeg bedrijven die gigantische winsten maken nog. Dat betekent dat dadelijk de belasting moet worden aangepast. En dat we misschien bij sommige bedrijven wat minder winst hebben, omdat er wat meer naar belasting gaat om die schulden af te betalen. De gevolgen van het niet hebben van die steun zijn veel
1: groter dan de gevolgen nu voor de staatssteun. Ja, Jim, je krijgt natuurlijk wel vraaguitval uh, voor de Amerikaanse economie... als dat teruggedraaid wordt. Als het het niet gebeurt inderdaad. En dat klopt ook, dat is
0: ook wat Koen zegt. Op het moment dat die steunpakketten er wel zijn... dan blijft de vraag misschien in stand. Kijk, uiteindelijk moet die rekening wel ergens betaald worden. Uh, Het kan via belastingen. Uiteindelijk is het ook zo dat degene met bezit... met een sterke balans, die gaat uh, de schuld dragen... van degene die minder kapitaalkrachtig is... bij bedrijven, bij consumenten.
1: En zelfs, wat je nu dus ook ziet, uh, bij landen... En, um, uh, ja, Paul zei ook nog te veel, ook wel op. Hij is, uh, het is te vroeg om te spreken van herstel. Dat is uh, uh, we zitten nu in een fase waarin je tegenvallende cijfers ziet, uh, maar je hoort ook heel veel. Ja, de klap bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt, ook in Europa, die moet nog komen. Um, wat gaat de impact daarvan zijn, Koen? Ja, die, die,
2: die gaat natuurlijk heftig zijn. Ik heb dadelijk afgesproken met een vriendje... die heeft deze week uh, de helft van zijn personeel moeten aanzeggen. Mm. En, en, en dat doe je pas in een latere fase... want je probeert dat toch langer te voorkomen. Uh, en nu begint de zichtbaarheid te worden komen... dat in sommige sectoren het echt langer gaat duren. Er staat tegenover dat in andere sectoren... er wel weer heel veel mensen ook worden aangenomen. Maar dat is niet genoeg om al die mensen van KLM... Nee. toch aan het werk te houden, mm. waarschijnlijk.
1: Ja, um, we zagen ook uh, eurozonecijfers vandaag. Daar is de krimp uh, 12,1 voor de hele eurozone. Um, dat is een ander getal, want dit is niet geannualiseerd... wat die Amerikanen uh, wel doen. Um, goed, dat is veel, 12,1 uh, Maar ja, ook redelijk in verwachting. Um, ja, ik, hoe moet je dit afzetten tegen bijvoorbeeld Amerika? Doen wij het dan beter dan Amerika of... Minder goed? Nou,
0: Dat is redelijk vergelijkbaar. Uh, Ik geloof dat, uh, ik zou hem er even bij moeten pakken... maar dat je op uh, 9 of 10 voor uh, Amerika op vergelijkbare cijfers kwam. Nou, dat zag je hier ook. Het was iets slechter dan verwacht nog. Hm. Waarbij je wel ziet bijvoorbeeld uh, dat een Spanje... wat heel erg afhankelijk is van het toerisme... waar corona hard heeft toegeslagen... dat dat wel echt uh, met min 18 nog wel even een tandje zwaarder is. En dit is in die zin wel een hele diepe crisis... die we niet zomaar te boven zijn... Aan de andere kant is het wel zo, die overheidsstimulus... die kan er wel toe leiden dat het een minder diepe crisis wordt... en dat we eerder weer naar herstel gaan. Maar uh, in de reële economie, ja, dan moeten de echte klappen nog gaan komen. Nou, hoe noemt inderdaad die vriend van hem. Uh, ja. ja, dat is niet de enige helaas. Ja. Um, we komen er straks op nog een paar.
1: Ja. Ja. Toch hebben uh, rechts wel economen, die zeggen... dat Europa het iets beter doet dan Amerika. Ja, ja dat ja. is
2: niet zo gek. Wij gingen er eerder in. Ja? Ja. En wij zijn ook eruit, en we hebben het beter erkend. Als er één land is dat het slecht onder controle heeft... in de westerse wereld, dan zijn het de Verenigde Staten wel. Getuigen de Tweede Golf. En eh, wat ze wel goed doen, of gedaan hebben tot nu toe... is een injectie te geven. Het is een soort hartstilstand die je kunt uh, 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 weer op gang kan brengen... door die peddels erop te zetten. En dat is die 600 dollar. En daarom is dit weekend zo belangrijk. Krijgen we een verlenging van die noodpakketten... Mm. Kan de Amerikaanse consument licht op live support? Kunnen we die live support
1: aanhouden of wordt de machine uitgezet? Dan krijgen we een serieuzer probleem. Ja. We krijgen, uh, de, het, het arbeidsmarkt effect dat begint nu te komen. Uh, we zien nu enorme krimp van de, uh, van de uh, kwartaal op kwartaal. Uh-huh. Terwijl veel economen ervan uitgaan. Ook in die rapport van ja uh, derde, vierde kwartaal gaan we weer groeien. Hoe kan dat met uh, gaat dat wel werken als je tegelijkertijd ook de werkloosheid ziet oplopen?
0: Nou, je kan zeker wel gaan groeien. Want hey, als je het dieptepunt ja, hebt gehad, net als je heel hard in dalen gaat... dan schijf ga je vanzelf weer een beetje omhoog. Maar dat dal moet vooral niet te diep zijn.
1: En, ja, precies, hè, want je krijgt er wel honderdduizenden werklozen bij. Ja, eh, en voor Nederland alleen al.
0: Ja, dat is, dat is ongekend. Neem de Amerikaanse, uh, waar we het over hadden... Hè, dat daar nu 30 miljoen mensen zitten met een uitkering, met steun. Hè, ja. Zo'n 20 miljoen werklozen. Um, Waarbij overigens ook natuurlijk wel opvallend is... dat eigenlijk Trump in dit geval zijn handen er initieel vanaf heeft getrokken... en heeft gezegd, ja, beleid moet per staat gevormd worden. Ja. Uh, wat Koen ook zegt, ja, Europees is er meer een beleid geweest... waardoor er een betere controle is. Maar uh, ja, hè, derde, vierde kwartaal, tuurlijk, hè, er komt wel weer een keer uh, herstel. Uh, misschien is het ook uh, dichterbij dan we denken, maar niemand weet dat. Of je nou econoom ja. bent, uh, je kan beter viroloog zijn in deze. Ja, je kan uh, om daar beter. iets over te kunnen zeggen. Je kan het beter per
2: week bekijken. Als je de afgelopen periode kijkt, dan eind maart, eind van het vorige kwartaal, was het stil op straat. En eind ja. juni was het een heel stuk drukker. Ja. Maar begin april, en in april, is het heel stil geweest. Dus het tweede kwartaal was het absolute economische dieptepunt, zoals we dat nu kunnen voorzien. Als je nu kijkt hoe druk het op straat is, hoe druk het vandaag op de stranden was, ja, dat, dan, dan heeft zo'n strandtijd wel weer wat te doen. Maar met Pasen was er niks te doen. Dus die hebben nu een beter... Ja, gaat het genoeg zijn? Uh, nee. De groei we gaat weten dat komen. het slecht is. Ja. En we kijken als beleggers naar de
0: toekomst ja. en niet naar het verleden. Ja, dus die groei toch is het ja. ook. Uh, ik sprak vandaag uh, mijn Belgische collega's... Uh, die al in de omgeving Antwerpen wonen. Daar is weer niemand op straat. Daar is een avondklok. Ja. Daar mag je niet eens de, de deur uit zonder mondkapje. Ja. Ja. Dus daar krijg je eigenlijk al bijna weer een tweede lockdown. Ja.
2: Ja, ja, maar, dat... maar toch gaat die tweede
1: lockdown minder heftig ja. zijn dan de eerste. Ja. We gaan naar bedrijfsnieuws uh, en dat uh, wil ik aftrappen met uh, ING. Die kwamen met een afschrijving deze week van 300 miljoen. Eigenlijk een winstwaarschuwing, een aantal overgenomen bedrijven. Daar wordt verlies opgenomen, de waarde daarvan is gedaald als gevolg van de uh, coronacrisis. Ja, wat de impact is op de cijfers zelfs, dat horen we komende week. Want volgens mij komt volgende week uh, uh, ING met cijfers. Uh, Jim, die afschrijving van 300 miljoen... in hoeverre beïnvloedt dit jouw oordeel over ING...
0: Nou, het bevestigt eigenlijk gewoon het beeld wat we net al bespraken. Uh, Het is over slim om dit eventjes een week voor de cijfers aan te communiceren. Want dan is de impact op de koers straks wat minder. Het verrassingseffect is weg. Uiteindelijk is dit natuurlijk boekhoudkundig. Want op het moment dat je gaat afschrijven op Goodwill bijvoorbeeld. Dat je eigenlijk zegt van ja, het is nu minder waard dan ik dacht. uh, Dan is dat puur een een verandering van de balans. Het heeft niet zozeer invloed op het resultaat. Dus het is meer boekhoudkundig. Maar het geeft wel heel goed aan wat er bij die bank. Speelt. Dat omzet onder druk staan, dat er wellicht problemen komen uh, bij, uh, bij, bij partijen die schulden aan de bank hebben. Um, en dat die mogelijk misschien niet worden ingelost, bijvoorbeeld uit de olie- en gasindustrie. Ja, dus het geeft onderliggend aan dat de verdiencapaciteit en beperkt is bij ING momenteel en ook de problemen groot.
1: Ja, wat dat betreft hebben we de, deze week cijfers gezien van Santander, Deutsche Bank, Barclays, allemaal hetzelfde probleem, Koen. Dus ja, de banken, maar... dat, is, uh, dat wordt een moeilijk verhaal misschien? Absoluut, ja, dat is het. Kijk, dat zit er altijd. En hier moet je heel goed je huiswerk doen. Je moet goed
2: kijken aan welke sectoren hebben ze geleend. Hebben ze hun leningen uitstaan aan e-commerce... dan is het een heel ander verhaal... dan dat ze inderdaad in de olie- en gasindustrie zitten. Hebben ze een eigen tradingboek? Nou, het tradingboek, dan hebben ze het waarschijnlijk geweldig gedaan... op eenmalige baten. <coughs> maar ja... Uh, dus, maar dat banken het moeilijk hebben... en dat die stroppenpot uh, tot en nog toe gevuld moet worden... Ja, dat is duidelijk. Uh, en over een, een, een driekwart jaar kan er misschien weer vrijval komen.
1: Ja we zullen het zien. U luistert naar Beurswatch met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Jim Boering van Eén Vermogensbeheer. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 554,3 punten. Dat is 3,3% lager dan vorige week.
0: Stijgers.
1: Op 1. Adyen is de grootste stijger deze week. Met een plus van 4,6%. Just Eat Takeaway kreeg er 2,1% bij. En daarmee is de lijst afgelopen, want alle andere Aandelen in de AEX die sloten lager. En het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was Altis Europe met een plus van 8,3%. Daalers. Ja, die is dus uitgebreid bij de AEX op 1 ABN Amro over banken gesproken, min 8,7% op 2 Shell. Min 8,4 procent. en op 3 kpn met een min ook van 8,4 procent. En in de midcap was de grootste daler deze week farming... met een min van 14 procent. En AX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, ja, Shell, 8,4 procent eraf. Uh, daar ook boekhoudkundig een uh, enorm verlies. Ze hebben een enorme afboeking gedaan op de Activa. Um, verlies na afschrijving 18 miljard dollar. Koen, uh, schok je ervan van de cijfers of was dit wel uh, omdat die, af, die, die, die afboeking van 22 miljard was al aangekondigd?
2: Nee ja, ja, ik. Uh... Ik heb hier in maart. Uh, hebben we hier in de uitzending al over gehad. Uh, ik vind dat Ben van Beurden. een uh, geweldige uh, job doet. Uh, het verlagen van de dividend. was een zeer moedige beslissing. Die heeft hij erdoor geduwd. En dat heeft ervoor gezorgd. dat het bedrijf klaar is. voor de komende jaren. Daar hoort ook bij dat je dit soort afboekingen doet. Ze hebben 50% van hun assets bekeken. en geëvalueerd. en, en afgeboekt. Dan zou je kunnen vragen. wat moet er dan met die andere 50% gebeuren? Maar in ieder geval is het bedrijf heel kritisch. En dat zie je op heel veel plekken. Er zijn heel veel bedrijven die op dit moment gigantisch... het is nu toch slecht, neem dan ook maar het slechte nieuws erbij. Dat doet ING, dat doen airlines, dat doen... eh, boek maar af wat er af te boeken is, eh, 747's naar de schotenhoop. Maak je boek klaar voor als het wel weer lente wordt.
1: Hm. Wat voelt jij van de cijfers van Shell, Jim? Nou...
0: Uh, het tekent eigenlijk heel, of het uh, onderstreept eigenlijk heel goed, goed in welk uh, vaanwater de hele industrie zit. Uh, Shell wist de resultaten onderstreept nog enigszins op peil te houden... door uh, verkoop te doen, kostenbesparingen stevig door te voeren. Dat is wel knap, hè? Uh, Koen noemt het ook, uh, dat het management direct ingrijpt... Uh, investeringen ook te stoppen. Dus de kostenkant hebben ze echt wel flink op uh, gestuurd. Maar dat moest ook wel, want als je kijkt naar de omzet... Ja, die staat natuurlijk dramatisch onder druk met deze Olieprijs en uh, ja, nauwelijks marge. Handel ging nog wel redelijk. Dus ja, heel goed dat ze zo scherp op kosten zijn. Maar dat betekent eigenlijk ook wel dat de omvang van het bedrijf aan het afnemen is. En het perspectief naar de toekomst ja, wel wat somberder is uh, voor Shell dan
1: een half jaar geleden. Hmm. Als we nou kijkt, Koen, uh, ExxonMobil kwam vandaag uh, met een winst van 1,1 miljard. Maar die zijn veel voorzichtiger met uh, afschrijven. Die, halen, die zetten wel in op dividenduitkering. Die hebben 18 miljard. Dollar bij financiers opgehaald om die dividenduitkering te kunnen doen. Wie doet het beter, Shell of ExxonMobil? Shell, zonder zonder twijfel. Ja, ik bedoel, dit, dit
2: zijn verhalen. We hebben het er, ja, ik, ik val in een herhaling. Maar het, het, er is toch geen enkele bank die een bedrijf geld gaat lenen om dividend uit te keren in deze periode? Welke beleggers hebben ExxonMobil geld geleend om dividend uit te keren? Het is van de zotte. Het is gewoon slecht, uh, slecht management. En ik zou, als ik commissaris was bij ExxonMobil, zou ik daar geen handtekening onder zetten? Dat heb ik eerder gezegd over Shell. Uh, uh, ik ben geen commissaris bij Shell, nog bij ExxonMobil. Maar het is geen goed management. En dus ook niet een bedrijf waarvan ik zeg... ik zou erin willen uh, überhaupt overdenken om erin te beleggen.
1: Hm. Nou, waar misschien wel... Het is over het verlies, hè, ExxonMobil. Oh, verlies. Ja. Oh, daar heb ik er snel dus, overheen gekeken. Ja, maar we, dat is weinig we nou, vergeleken met, uh, met Shell. Ja, maar maar goed, laten we het
2: nou eens zijn met elkaar. Ja. Dat dividend hoort een bonus te zijn ja. als je winst maakt. En als je al je reserves op orde hebt en je balans goed is in vooruitzichten goed zijn en je het kapitaal niet nodig hebt, dan, dan kun je het uitkeren. Uh, en, en voor ja. de rest.
0: Ja. Wat Koen zegt, kijk, elk ondernemer, en er luisteren veel ondernemers, elke ondernemer begrijpt dat geld wat er niet verdiend is, mm-hmm. ja, kun je in principe niet uitkeren. Ja, tenzij je heel veel reserves hebt. Maar als ook geen reserve zijn. Uh, je gaat niet geld lenen om jezelf iets uit
1: te keren. Vervolg. Het moet echt niet gek worden yes. hoor. Ja. Uh, Nou, bedrijven die wel geld kunnen uitkeren... Nou, het lijkt alsof
0: het heel slecht gaat (laughs)
1: allemaal, (laughs) Uh, We hebben het dan wel inderdaad specifiek, Shell, uh, Exxon. Oude industrie, nieuwe industrie, Facebook, Apple, Amazon... fantastische cijfers laten zien. Google bleef daar enigszins bij achter... maar wel beter dan ook verwacht uh, dan wat de analisten hadden verwacht. Ja, uh, Jim, Big Tech zijn kracht bewezen... Absoluut. Je ziet echt een
0: shift van oude naar nieuwe economie. We hebben het net over financials, olie... en hier hebben we het over die ja, Internet of Things. In, in Slipstream natuurlijk de chipindustrie... die briljant gepresteerd heeft. Als je nu kijkt naar... Ja, het maakt niet zoveel uit welke van die grote namen die je noemt. Amazon is dit jaar van 1800 dollar naar 3200 dollar... inclusief COVID opgelopen. Ja. Onvoorstelbaar. En ook alle drie, en vergeten we eigenlijk Facebook nog... Ja. Ver boven verwachting gepresteerd. Dus uh, ja, ik sta er eigenlijk wel met verbazing naar te kijken. Maar, zo extreem goed als het is. Eigenlijk, hè, Jim,
2: als je er naar kijkt, het aandeel Amazon met 60% gestegen, maar de winst ja, over het tweede kwartaal. Die verdubbelt bijna. Ja. Ondanks het feit dat ze een miljardenreservering voor COVID nemen. Was die reservering er niet geweest... dus de echte vrije winst is nog veel groter. Dus relatief gezien is het aandeel Amazon
1: goedkoper geworden. Maar kun je dat zou je, ook,
2: je niet kunnen voorstellen, maar het is zo.
1: Kun je ook niet zeggen, is hier het risico niet... want die bedrijven draaien op, dat zijn online bedrijven. Wordt dat ook niet minder als dadelijk de, de economie weer zo loopt... Nee. krijgt dat dat afneemt?
2: Nee, we hadden het net over Just Eat Takeaway. Ik heb gisteren, ik had al... De app op mijn telefoon sinds 2017. Ja. Ik heb gisteren voor het eerst die app gebruikt. Voor het eerst? Voor het eerst. En Oeh. hoeveel? Ja, maar denk even ja. na. Nou, ja, er zijn er meer zoals jij. Daar ja, gaat het hoeveel om. Hoeveel dingen ja. g- doe, doe je voor het eerst? Ik sprak ja. iemand die zei. Ja, ik heb nu voor het eerst. Heb ik een, 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 een Apple Watch gekocht. Of uh, je bent nieuwe dingen aan het ontdekken en aan het gebruiken. En denk maar bij jezelf na. Wat je allemaal de afgelopen periode voor
1: het eerst hebt gedaan. Wat je een prettige ervaring vond. En wat je blijft doen. Maar Jim, coronacrisis, dalende vraag, lage olieprijs. Allemaal slecht voor de olieindustrie. Maar daarmee is die toch. Niet, bedoel, dat trekt misschien toch wel weer aan. Of denk je dat het definitief een ander beeld wordt?
0: Nou kijk, op dit moment is het natuurlijk wel zo... dat de productie, die is onverminderd doorgegaan, ja, ietsje verlaagt. Dus het is vooral een, een aanbodprobleem. Vraag valt uit, aanbod blijft op hetzelfde niveau. Uh, en tuurlijk zal het zo zijn als we twee of drie jaar verder zijn... dat de vraag naar olie weer sterker is. Maar ondertussen elektriciteiten ontwikkeld, windenergie, zonne-energie. Mm. En misschien verandert het ook wel de manier waarop wij werken. Of dat we inderdaad niet uit eten gaan... maar uh, de app van thuisbezorgd. Dus er is wel een verandering...
1: in het gedrag van mensen. En versneld.
0: En laten we heel eerlijk zijn... Misschien
1: wel wel symbolisch dat Apple vandaag als techbedrijf... Saudi Aramco als waardevolste bedrijf is voorbijgeschreven. En terecht. En terecht.
2: Maar laten we... uh, Ik heb net een artikel klaar voor onze nieuwsbrief... die morgen uitkomt, waarin we... uh, ook kijken naar hoe transformeert dat. Die vier bedrijven die donderdag, die overigens woensdag... voor het hekje mochten komen, het virtuele hekje, bij het congres... om vermeend machtsmisbruik uit te leggen. De dag daarna komen ze alle vier met cijfers. En die cijfers zijn allemaal geweldig. We hebben 500 bedrijven in de S&P 500, en deze vier hebben met elkaar 17% weging. Dat betekent dat ze gemiddeld procent gewicht hebben in die S&P 500. Dat wil zeggen dat die andere 496 bedrijven 0,17% gewicht hebben. Dat is een niet gelijke verdeling... en het is alleen maar erger geworden de afgelopen periode. En dat is niet nieuw. Want toen ik in het effectenvak begon... toen was het grootste bedrijf ter wereld dat was General Electric... en Jack Welch, god hebben ze een ziel inmiddels... dat was de machtigste CEO ter wereld. En jaren daarvoor was dat General Motors. En en zo wordt het stokje elke keer weer overgedragen. En in de toekomst gaat dat niet meer Apple zijn, en gaat dat ook niet meer Facebook zijn, maar misschien een bedrijf dat nu nog eh, ingeschreven moet worden bij de Kamer van Koophandel. Alleen, je moet zorgen dat je fit bent, en dat je portefeuille meebeweegt, want dat is de enige manier waarop je geld verdient over de lange termijn.
1: Ja, ik zit in misschien wel op een waterstofgigant in de toekomst. Ja, dat zou toch Kijk, kunnen? Ja. Ja. Um, we zijn alweer aan het einde van oh. uh, de uitzending. En dat betek- ja, het ja, gaat snel. Ja. snel, jongens. En dat betekent dat jullie een tip mogen geven. Jim, wat is jouw tip voor het luisteraar?
0: Nou, mijn tip is dezelfde tip als vorige keer. En dat heeft ermee te maken dat ik nog steeds een beetje voorzichtig ben... als het de beurzen betreft. Hm. En we hebben voor onze klanten uh, veelvuldig call-opties geschreven op de positie. Waarom? Je krijgt nu hoge premies... en het geeft een stukje bescherming naar beneden toe. Nou, in de afgelopen week bijvoorbeeld uh, bleek dat ook heel waardevol... doordat die portefeuilles ook gedaald zijn, ja. maar in beperkte mate. Uh, dus het geeft wat meer stabiliteit in een roerige markt.
1: Oké. Okay. Koen, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Uh, ik denk dat ik meeneem uh, een bedrijf Cudel. Uh, uh, Jim jij weet uh, waar we hebben het er eerder over gehad dat is een bedrijf dat uh, covid tests doet ze hebben gisteren hun cijfers uh, bekendgemaakt zij uh, verkopen Test, die markt blijft gigantisch groeien. Ze maakte in het tweede kwartaal van 2019 3 cent winst per aandeel. Dat is inmiddels 1,55 dollar. En de effecten van COVID voor hen, de positieve effecten, zijn nog niet voorbij. COVID is nog niet voorbij. We gaan nog heel veel testen. Zij maken een gigantische marge op deze testen. Hebben een geweldig businessmodel en kunnen heel snel schakelen. Het is in de Verenigde Staten genoteerd: Q, U, U. I-D-E-L. Misschien ook wat voor Jansen belegd,
1: Rob. Wie weet. Hartelijk dank. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Jim T. van Eén Vermogensbeheer. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar Beurs. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app... de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende.